0: convite para aqueles que cuidam do
1: Conexão Cuidado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cuidado. Aqui quem fala é o e hoje eu estou junto com a Bia, Fabrício, a Lívia, para falarmos sobre um assunto bastante delicado e, infelizmente sempre atual, que é a violência praticada pelo Estado através das polícias no Brasil. Falaremos também sobre a Operação Escudo, que está ocorrendo na Baixada Santista, já vitimou 28 pessoas até o momento. A Polícia Brasileira figura entre as forças de segurança que mais causam mortes no mundo, inclusive foi considerada em 2015 a mais letal de todas, atingindo, em geral, sempre os mesmos corpos.
0: A Polícia Militar é a principal corporação policial do país, responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, organizada militarmente e subordinada em última instância ao Exército Brasileiro. Ela tem origem no Brasil Império, com a chegada da corte portuguesa, em 1808, e a criação da Guarda Real da Polícia. Na República, essa guarda foi transformada em força policial, militarizando-se, e foi na Era Vargas que se estabeleceu um padrão violento e autoritário das PMs. Mas, o auge da violência policial ocorreu no período da ditadura militar, em que as polícias estaduais passaram a ser coordenadas pelo exército com o intuito de proteger o país de uma possível ameaça comunista. Nesse período também foram criadas o doi a Ronda Sensível Tobia Jaguiar conhecida como Rota, e o Batalhão de Choque, que desempenharam um papel importante na repressão política e na montagem da máquina de exceção do Estado brasileiro, com a utilização de técnicas como infiltração, sequestro, captura, desaparecimento de opositores, extermínio... Técnicas de tortura, interrogatório e montagem de relatórios. Apesar do fim da ditadura militar, resquícios dela ainda estão arraigados na sociedade atual. A ditadura deixou de herança uma cultura violenta na PM e sua atuação truculenta e bárbara contra um inimigo que não existe mais. Assim, para legitimar os assassinatos, as chacinas, os extermínios, se faz necessário a produção de um inimigo ficcional e gerar um estado de insegurança, alimentado pela produção do medo, levando à aceitação da violência direcionada a determinadas parcelas da população, fazendo operar a lógica de que alguém vale mais do que outros. Esse inimigo é tomado enquanto outro, cuja vida ameaça a minha existência e, portanto, sua eliminação é colocada como um mal necessário.
1: De acordo com a atual edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mortas mais de 6 mil pessoas por agentes públicos em 2022. A média para o ano foi de 17 mortes por dia. Em 2021, o número total também permaneceu acima de 6 mil mortes anuais, com pouca variação. Os dados divulgados a cada ano reforçam a percepção de um problema sistemático, histórico, cultural e social especialmente quando se destacam as características de quem morre pelas ações do Estado. O recorte do perfil das vítimas dessas ações apontam para a grande maioria de homens negros, jovens e mortos por arma de fogo. A estatística da juventude negra é alarmante. Entre os mortos, 83% são pessoas negras e 45% têm entre 18 a 24 anos. Nos casos em que há registros do atirador, a grande maioria é referente a policiais militares em serviço, seguidos por militares em folga, civis em serviço e civis em folga. Um grande aliado para a redução das estatísticas de letalidade policial tem sido as câmeras corporais, nos estados em que a medida foi implementada. Entretanto, estados como Rio de Janeiro e Bahia lideram as mortes por agentes em estados em que, até o momento da coleta de dados, não havia políticas de monitoramento das ações policiais por câmeras acopladas no traje dos agentes. Ainda assim, os especialistas afirmam que a medida não é suficiente se não houver rígido controle sobre os critérios de gravação e a supervisão das imagens. Por outro lado, a respeito da morte de policiais, alguns estados não encaminham os dados completos referentes a esses números e os dados que estão disponíveis revelam que a maior parte da mortalidade dos agentes está relacionada a policiais em folga. A Operação Escudo está ocorrendo desde o dia 28 de julho na Baixada Santista. Ela conta com 600 policiais e não há previsão para acabar. O estopim da operação foi a morte do soldado da rota, Patrick Bastos Reis, que foi baleado durante uma patrulha na Vila Júlia, no Guarujá. A operação teria o objetivo de identificar, localizar e prender os envolvidos na morte do soldado. Mas a ação da PM tem sido descrita como uma operação de vingança, inclusive com compartilhamento nas redes sociais de policiais de imagens de corpos e caveiras revelando a vontade de espalhar o espírito da morte na Baixada Santista, com a pretensão de chegar a um placar de 60 mortes. Técnica de vingança que remonta à ditadura militar, cuja postura era para cada agente do estado que for morto, vamos matar outras 10 pessoas, na base de 10 para 1. Apesar da repercussão dentro e fora do Brasil, chegando até a ONU, e da recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos para a interrupção imediata da operação, com a identificação de pelo menos 11 violações de direitos humanos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou estar extremamente satisfeito com a ação da polícia. Segundo familiares e vizinhos de pessoas mortas na Operação Escudo, os policiais militares executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em suas ações na Baixada Santista. A operação assassinou 28 pessoas, dentre elas trabalhadores, pais de família e muitos inocentes sem envolvimento com o crime. Como o caso do Evandro da Silva Belém, que tinha 35 anos e estava recolhendo entulho quando policiais chegaram, o arrastaram para o beco e o mataram. Ele deixou duas filhas. Cleiton Barbosa Moura, pedreiro, tinha 24, estava em casa com um filho de 10 meses no colo e um enteado de 13 anos. A polícia o teria obrigado a passar o bebê para os braços do menino e sair de casa, e foi assassinado próximo ao mangue. Felipe do Nascimento. Tinha 22 anos, trabalhava como ambulante na praia de Astúrias e foi assassinado na comunidade de Morrinhos. Segundo moradores, foi possível ouvir seus gritos por horas antes dele ser executado. É de espantar o número de prisões. 976 pessoas foram presas até o momento, metade delas com idades entre 18 e 29 anos. Em sua maioria, negras, sem antecedentes criminais, relacionados a crimes sem violência ou grave ameaça, sem apreensão de armas ou drogas. Mesmo com a rendição de Erickson David da Silva, suposto autor dos tiros, mas que se diz inocente, no dia 30 de julho e a prisão dos demais suspeitos, a Operação Escudo continua até hoje e está em sua segunda fase deflagrada após a morte do OPM aposentado Gerson Antunes Lima, com a justificativa de combate ao tráfico de drogas.
0: A guerra às drogas e ao tráfico são tomados como inimigo da vez reeditando uma política de morte estabelecida pela segurança pública de Estado, ou melhor, uma necropolítica, conceito desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Bembe, que diz respeito a um conjunto de mecanismos estatais que permitem decidir sobre o destino da vida ou morte do outro. A necropolítica visibiliza o direito de matar, as chacinas nas periferias não são um episódio ou um fenômeno que foge de uma regra, ela é a regra. Ela se instaura às margens da legislação e sua prática rotineira faz com que se institua como um modo de existência, onde o Estado não prioriza a vida da população que mora nas favelas e territórios populares, mas sim o seu extermínio. Esse foi o 15º episódio do Conexão Cuidado, e juntos constatamos o aterrador cenário da segurança pública brasileira. Os relatos deste podcast não se restringem à operação da Baixada Santista, mas são realidade nas periferias de todo o Brasil. Não havendo aleatoriedade no rastro de mortes que produz, o corpo que a bala encontra é, em sua grande maioria, jovem, negro e mora na favela. Tem uma sugestão ou história de cuidado que quer compartilhar com a gente? Você pode enviar um áudio ou relato escrito no Instagram, arroba e pelo link do Google Forms, que está sempre na descrição dos episódios. Seu relato pode ser anônimo ou não. Também estamos no Facebook, na página Laboratório Interdisciplinar Ciências, Humanidades Sociais e Saúde, Liches. Nas nossas redes, você pode acompanhar futuros eventos programados pela extensão e quando serão lançados novos episódios. Agradecemos novamente aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais um relato de cuidado. Tchau! E até a próxima conexão.